0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. října.
1: Benedikt XVI. zaslal řediteli FAO poselství ke Světovému dní výživy.
0: Seznamní vás postavou blahoslavené Kateřiny Teka Kvíty, která bude kanonizována Benediktem XVI. tuto neděli.
1: A v druhé části pořadu si připomeneme půl tisíciletí od odhalení Michelangelových fresek na klenbě Sixtínské kaple.
0: Hezký poslech přeji
1: Johana Bromková
0: a Milan Gláze. Zprávy
1: vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán stupňující se lhostejnost a na druhé straně vypjatá soutěživost na potravinovém trhu. Vinou obou těchto postojů zapomínáme, že na světě ještě existuje podvýživa. Mohou na ní reagovat pouze společná a sdílená řešení. S těmito slovy se obrací Benedikt XVI. ve svém dnešním poselství ke Světovému dní výživy na ředitele FAO Jose Graciana da Silvu. Hlad lze vymítit pouze vzájemnou solidaritou a spoluprací, připomíná papež Nijak novou pravdu a vítá téma letošního dne výživy, které zní zemědělská družstva živý svět. Svatý otec poukazuje především na kooperativní hledisko a na lidský rozměr takovéhoto typu rurálního podnikání. Jedná se o alternativní pojetí v porovnání se státními, interními a mezinárodními měřítky. Jejichž jediným cílem se zdá být zisk prosperita trhu využívání zemědělských výrobků v jiných než potravinářských odvětvích a zavádění nových výrobních postupů bez nutných opatření. Stojí v poselství.
1: Vatikán. Po prvním pražském blahořečení roku víry bude následující neděli Benedikt XVI společně se synodními otci slavit kanonizační liturgii sedmi nových svatých, čtyř řeholníků a tří lajiků řečena bude také vůbec první domrodá indiánka ze sklonku 17. století, blahoslavená Kateřina Teka Kvita. Lilie Mohavků byla před deseti lety patronkou Světových dní mládeže v Torontu. Tato žena opustila svou rodnou vesnici, aby se vyhnula manželství z donucení, uchýlila se do jezuické misie a zde po krátkém životě modlitby a sebezáporu zemřela v pouhých 24 letech. Neštědní příběh irokéské panny a význam jejího svatořečení přibližuje vatikánskému rozhlasu postulátor kanonizačního procesu otec Paolo Molinari.
0: Tato mladá žena se postavila na odpor kmenovým náčelníkům, kteří ji vybrali manžela. Byla vedena jak křesťanskou vírou, kterou jako malá zažila u své matky, tak jistě i boží milostí. Její velkou touhou bylo celé sedát Kristu. Dnešní mládež je vystavena kultuře, která zrovna není prosicena křesťanstvím a zcela odvrhuje čistotu a rizí odevzdanost Kristu. Kateřina proto může být vzorem takovéhoto zavrhovaného a pronásledovaného přesvědčení. Navíc jejím svatořečením církev vyslovuje své uznání indiánským kmenům, které mnoho vytrpěly kvůli kolonizaci svých území. Vzpomínám si, že již při beatifikaci, kterou si velmi přál Jan Pavel II, se mnozí kmenoví náčelníci pišnili tím, že církev ocenila někoho z jejich lidu a tím i bohatství indiánských tradic a kultury.
1: Říká postulátor kanonizačního procesu blahoslavené Kateřiny Teca otec Paolo Molinári.
0: Vatikán. Státní sekretariát Svatého stolce vydal dnes prohlášení týkající se rytířských řádů a vyznamenání. Na základě mnoha dotazů týkajících se vztahu Svatého stolce k těmto řádům, nesoucích jména různých svědců či posvátných titulů, považuje Svatý stolec za potřebné oznámit, že uděluje pouze tato vyznamenání. Nejvyšší řád Kristův, řád Zlaté ostruhy, řád 5.9., řád Svatého Řehoře Velikého a řád Svatého Silvestra. Svatý stolec uznává a zaručuje pouze dvě instituce rytířských řádů. Suverénní vojenský hospitální řád svatého Jana v Jeruzalémě, na Ródu a na Maltě, tedy suverénní řád maltéských rytířů, a Rytířský řád svatého hrobu Jeruzalémského. A nechystá v této oblasti žádné změny. Všechny ostatní řády, nově založené a odvolávající se na zaniklé středověké řády, nejsou Svatým stolcem uznány a nemohou proto tvrdit, že navazují na jejich historickou a právní legitimitu, jejich cíle a organizační strukturu. Svatý stolec ve snaze vyhnout se bohužel možným nedorozuměním, která jsou vyvolávána nedovoleným vydáváním dokumentů a nenáležitým používáním posvátných míst, a také aby zabránil pokračujícímu zneužívání, které mnoha lidem dobré víry působí újmu, Prohlašuje, že nepřikládá žádnou hodnotu osvědčením, dokumentům a vyznamenáním vydávaným neuznávanými bratrstvy a že považuje za nepatřičné, jsou-li užívány kostely a kaple k tzv. obřadům investitury.
1: Vatikán. Zvony Evropy, Bells of Europe, tak se nazývá film, který byl vyroben Vatikánským televizním centrem ve spolupráci s dalšími institucemi a který měl včera premiéru v synodní aule. Film Zvony Evropy pojednává o vztazích mezi křesťanstvím, evropskou kulturou a budoucností starého kontinentu. Jeho součástí jsou původní rozhovory s mnoha rozmanitými osobnostmi, včele s papežem Benediktem XVI. Jednotící osnovou filmu je hlas zvonů z nejrůznějších částí Evropy. Hudbu k filmu skomponoval slavný estonský skladatel Arvo Part, který ve filmu také hovoří. 90-minutový film režíroval Carlos Casas.
0: Konec zpráv. 31. října uplyne 500 let od chvíle, kdy Michelangelo dokončil fresky na klembě Sixtínské kaple a papež Julius II. mohl poprvé spatřit dílo, na němž Florentian čtyři roky pracoval. Nyní vám stručně připomeneme historii této kaple a symbolické obsahy, které nese.
1: Michelangelo žárlivě střežil své tajemství. Pod důmyslným lešením roztáhl ohromné plátno, aby zvědavci nemohli ani s kulinkou zahlédnout, jak se v krkolomných polohách potýká s nesnadnou technikou a fresko, aby na klembě plné hran kvůli lunetám oken narušujícím hladký povrch vytvořil podívanou, dodnes každoročně obdivovanou miliony návštěvníků. Cyklus fresek, katechismus v obrazech. Sixtínská kaple nese jméno papeže Sixta IV., Františkána z Rodu della Rovere a učeného profesora teologie, který nechal hlavní papežskou kapli roku 1477 přestavět podle plánu Bacha Pontelliho. Dnes se změnila v jakousi galerii italské renesance a málo který z návštěvníků objeví hluboký symbolismus, který se skrývá už v rozvrhu stavby. Proporce kaple totiž sledují věrně popis svatyně svatých Šalamunova chrámu, jak se zachoval ve starém zákoně. Uprostřed renesančního říma tak vznikla kopie místa, k němuž se vázal hospodinův slib. Budu bydlet uprostřed, svůj lid neopustím. Mé oči i mé srdce tam budou po všechny dny. Mé oči budou otevřené a mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě. k freskové výzdobě bychom však stěží hledali méně vhodné místo. Protáhlý půdory z kaple, výrazná vertikalita prostoru a valená klenba s lunetovými výsečemi nic z toho neulehčovalo umělcovu práci. Michelangelo v jednom ze sonetů v rychlosti zaznamenaných na kus papíru s autoironickou kézbičkou píše o břichu přitisknutém k bradě a barvách, které ze štětce kapou do tváře a vytvářejí mu tam pestré dláždění. Snad proto povolal Julius II. k práci na klenbě sochaře, uvyklého zápasu s hmotou i s vlastním tělem. Sochaře už proslaveného díky vatikánské pijetě a florenskému Davidovi, ale také muže, který byl při pomyšlení na jeho osobu vsteky bez sebe. Papež totiž zrušil ambiciózní projekt svého náhrobku, v němž Michelangelo viděl svou životní příležitost. Kdyby nic jiného, tato intuice a schopnost překročit vlastní stín a hledat nikoli v podle osobních náklonností nýbrž podle tušených kvalit toho, kdo úkolu dostojí nejlépe, vykresluje obraz Julia II., který do dějin vstoupil jako papež ve zbroji ve světlejších tónech. Michelangelovi je právě tři a let, když se ujímá zakázky. A papež nechává celý projekt na něj. Nepředepisuje mu ani čárku, nediktuje, jak má znázornit příběhy z knihy Geneze. Michelangelo začíná pospátku, tam, kde první kniha Mojžíšova končí, Noého opilostí. Pak zápasí se scénou potopy, nezvládli ještě tak docela techniku fresky a je nucen výjev předělávat pak pokračuje dalších sedm příběhů z Geneze. Centrální scény doprovázejí mladíci z v nichž jsou vyobrazeny příběhy z knihy Královské. Mezi výsečemi lunet, sybily a proroci, podobně jako Kristův rodokmen propojují starý zákon s novým, v očekávání definitivní spásy, jejímž předobrazem jsou výjevy v rohových klembičkách, kde najdeme nejslavnější spásné momenty starého zákona jako je bronzový had na poušti či David s Goliášem. Když byla klenba poslední říjnový den před půl tisíciletím odhalena, začala nová etapa v dějinách evropského umění. Jakoby se přiřítili vody horské bistřiny a všechno převraceli, přirovnávají někteří Michelangelův nový repertoár ideí a perspektiv. U Michelangela se celé drama, Celý duchovní obsah odehrává v lidské postavě. Podívejme se nyní z trochu větší blízkosti na výjev z nejproslulejších nejen ze Sixtiny samotné, ale z celého západního umění. Stvoření Adama. První člověk, prototyp všech lidských bytostí, čerstvě vytvořený z prachu země, hledí ochable a mdle ke svému stvořiteli. Chybí mu ještě božská životní síla, ještě mu nebyl vdechnut duch. Podle tehdy živých neoplatonských a kabalistických představ, které Michelangelovi nebyly cizí, tento prvotní člověk je zároveň mikrokosmickým modelem univerza. Bůh je tedy zobrazen jako ten, který ve stvoření Adama stvořil nás všechny. Mnoho se spekulovalo o dvou doprovodných figurách, o mladé ženě pod levým ramenem boha otce a o chlapci pod jeho levou rukou. Proč tolik andělů kolem, kteří jej jakoby drží ve vzduchu? K čemu purpurová draperie a temně zelený pruchlátky splývající dolů? Badatelé se ve přiklánějí k jedné ze dvou teorií. Podle první je ona žena Eva, nebo duše Evy, očekávající svou spřízněnou duši Adama. Druhá interpretace má neoplatonské kořeny a vidí v postavě moudrost. Boží moudrost byla stotožňována s Kristem, který jako Logos, slovo, od věků stál při svém otci a očekával okamžik vtělení. Také židovská modlitba Díku vzdání, kterou se pravověrní židé modlí každý den, Vyjadřuje vděčnost Bohu, který stvořil lidstvo s moudrostí a pro lidstvo užívá termín Edha Adam, který označuje Adama jako prvního člověka. Chlapec, kterého se Bůh dotýká levicí, je pak pravděpodobně Adamovou duší, která mu má být přidělena. Podle tradice právě levá ruka uděluje požehnání, protože její cévy vedou přímo k srdci. Zajímavá je rovněž nedávná interpretace purpurové drapérie vytvářející rámec výjevu s Bohem Otcem. Někteří v ní totiž zahlédli hře s lidským mozkem, což by potvrzovalo Michelangelovi znalosti kabaly, podle níž je moudrost spojena právě s pravou hemisférou mozku, tedy tou, která je znázorněna. Postavy kolem Boha Otce pak mají symbolizovat potomstvo, které bude počato. Malba tedy naznačuje, že jsme všichni potomci boží a očekáváme zrození z jeho mozku. Bůh Otec, zobrazený jako velebný stařec s bílým bousem, jak si žádá tradiční reprezentace absolutního a věčného, napřahuje pravici k Adamovi. Celá moc tvůrčího gesta je obsažena v Adamově těle, v jeho sošné kráse a v pohledu Boha stvořitele.
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.